0: بودكاست سكاي نيوز عربية تخيل معي السيناريو القادم شخص يسير على قدميه في شوارع القاهرة أو الرياض أو الرباط أو الجزائر أو أي مكان آخر ويقرر عبور الشارع في الأحوال الطبيعية سيعبر من منطقة عبور المشاة أو يتلفت يمينا ويسارا ويبدأ بالعبور. فجأة يصطدم بصاحبنا جسم يسقط بسرعة رهيبة من السماء. ليس مكيف هوائي لم يثبت جيدا في إحدى البنايات، بل بقايا صاروخ أو قمر صناعي. طبعاً بالنسبة للغالبية منا فالسيناريو السابق سيناريو مستبعد أو حتى خيالي. لكن في مايو من عام 2020 استيقظ سكان قرية في ساحل العاج على وقع تدمير منزل بسبب سقوط بقايا صاروخ عليه وأصيب شخصان من شظيات معدنية سقطت من السماء عليهم وفي يوليو 2022 خرج صاروخ صيني عن السيطرة وانتهى به المطاف بالسقوط في المحيط الهادئ ولم يكن ذلك الصاروخ أول صاروخ يضل طريقه بل كانت المرة الرابعة التي يخرج فيها صاروخ صني عن السيطرة وفي دراسة نشرتها Nature أسترونومي في عام 2022، قال الباحثون إن خطر سقوط بقايا فضائية على الأرض ارتفع بنسبة 10% خلال 30 عاماً الأخيرة، وإن النسبة ترتفع بمرور الوقت. الآن دعني أكرر السؤال، في اعتقادك كم تبلغ نسبة أن يصيبك بقايا قمر صناعي؟ هذا أنا عمر جميل، وأنتم تستمعون إلى بودكاست، بداية الحكاية، بداية الحكاية في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي من صنع البشر سبوتنيك واحد وكان الحدث جللا للجميع أن يحلق الإنسان في الفضاء طبعا كما لاحظتم حدث ذلك في اوج الحرب البارده مع الولايات المتحده في ذلك الوقت كانت الولايات المتحده تملك نحو خمسه الاف راس نووي مقابل بضع مئات للسوفيت لكن مع وصول السوفييت للفضاء اعتقد الامريكيون ان السوفييت اصبحوا قادرين على استهدافهم من الفضاء وليس من الارض فقط يتوقف السوفييت لا قبل ان يفيق الامريكيون من صدمتهم اطلقوا وبنجاح مهمتهم الثانيه سبوتنيك اثنين في نوفمبر من نفس العام وبالمناسبه حين تستمع الى تسجيلات الميديا الامريكيه في ذلك الوقت تجد ان هناك حفاوه بذلك الانجاز البشري بالوصول الى الفضاء بغض النظر عن الفزع طبعا في اوساط الاداره والمسؤولين الامريكيين. طيب يتوقف السوفييت؟ لا. اطلقوا في عام 59 بعثه لونا غير الماهوله للقمر. ثم رحله يوري جاجارين الشهيره للدوران حول الارض في عام 1961. طبعا شعر الامريكيون بان منظرهم وحش قوي يعني. مهمه تلو الاخرى للسوفييت واحنا قاعدين. اصابتهم حمى الفضاء مهمات متتاليه كثير منها فاشل وبعضها ناجح الى ان اعلنوا هبوط ابولو احد عشر على سطح القمر وقال نيل ارمسترونغ جملته الشهيره انها خطوه صغيره للانسان لكنها خطوه عملاقه (تصفيق) للبشريه من حينها يا صديقي لم يتوقف البشر عن إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية أقمار صناعية عسكرية أقمار صناعية للاتصالات والبث التلفزيوني أقمار صناعية لدراسة الأرض والطقس والأحوال الجوية أقمار صناعية للملاحة أقمار صناعية للطاقة الشمسية بخلاف الصواريخ التي تحمل كل هذه الأقمار ألاف الأجسام أطلقها البشر باتجاه الفضاء بحسب وكالة الفضاء الأوروبية أطلق البشر منذ بداية عصر غزو الفضاء أكثر من عشرة آلاف قمر صناعي يطبق منها نحو ستة آلاف في الغلاف الجوي يعمل منها نحو أربعة آلاف أما الباقي فتحول إلى خردة تسبح في الفضاء طيب أربعة آلاف جسم والفضاء واسع المشكلة ليست كبيرة يعني ثم إن الأرض مليئة بالمشاكل فأنت الآن تحدثنا عن كوارث تأتينا من الفضاء المشكلة ليست في الأربعة ألف المشكلة في سبعة وعشرين ألف قطعة خردة فضائية على الأقل تسبح في الفضاء إيه ده؟ هم مش كانوا أربعة ألف؟ بحسب وكالة ناسا فإنها تتعقب أكثر من سبعة وعشرين ألف قطعة من الحطام المداري أو النفايات الفضائية الكثير منها صغير جدا بحيث لا يمكن تعقبه وتقول ان ما يقرب من ثلاثه الف قطعه حطام اكبر من حجم كره صغيره بقطر 10 سنتيمترات تحلق في الفضاء بسرعه تصل لسبعه عشر الفا وخمسمائه ميل في الساعه لو اردت تحويلها الى كيلومتر فذلك يعني ثمانيه وعشرين الفا ومائه وثلاثه وستين كيلومتر في الساعه صيارة حضرتك بتجيب 160 بالعافيه طيب من اين جاءت هذه النفايات الفضائيه جاءت هذه النفايات من اصطدام المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية ببعضها البعض أو إطلاق بعض الدول لصواريخ بغرض إسقاط أو تدمير أقمارها الصناعية القديمة مثلاً في العاشر من فبراير 2009 اصطدمت مركبة فضائية روسية مع مركبة فضائية تجارية وخلف التصادم أكثر من 2300 قطعة من الحطام الكبير القابل للتتبع والعديد من قطع الحطام الصغيرة في عام 2007 أطلقت الصين صاروخا لتدمير قمر صناعي قديم للطقس. أسفر عن أكثر من 3500 قطعة من الحطام الكبير القابل للتتبع وأجسام أصغر لا يمكن تتبعها. وهكذا أصبح لدينا آلاف الحطام من النفايات الفضائية التي قد تسقط على الأرض وبعضها لا يمكن تتبعه. طيب سؤال آخر، هل حدثت سوابق لذلك السقوط؟ نعم وكثيرا. من حسن الحظ أن المحيطات تشغل الجزء الأكبر من مساحة الأرض وبالتالي تسقط معظم هذه الأجسام بعيداً عن اليابسة لكن أيضاً حدثت سوابق كثيرة سقطت فيها تلك الأجسام على اليابسة في السبعينيات سقط حطام من محطة الفضاء سكاي لاب فوق أستراليا وفي الثمانينيات سقط قمر صناعي روسي فوق كندا وفي 2020 سقطت بقايا حطام صاروخ صيني في كوتيفوار، كما ذكرت في أول الحلقة. وفي 2021 سقطت بقايا مدفع صاروخ تابع لشركه سبيس اكس فوق كندا. واصبحت نسبه السقوط في زياده بسبب زياده ما يطلقه البشر من اقمار وصواريخ من جانب وخروج عدد اخر من الاقمار الصناعيه القديمه من الخدمه من جانب اخر. حتى ان هذه الفوضى الفضائيه اصبحت عائقا لعمليات الفضاء. يعني في نوفمبر 2021 وجهت وكاله ناسا تحذيرا لرواد الفضاء الموجودين على متن محطه الفضاء الدوليه اطالبتهم بضروره العوده الى كبسولاتهم خوفا من اصطدام حطام قمر صناعي سوفيتي قديم بالمحطه وهو الامر الذي حدث فعلا وادى حينها لتدمير احدى الاذرع الاليه فيها انت متخيل رائد فضاء يسير في امان الله في الفضاء وسط شيء؟ فيضطر ان يتلفت يمينا ويسارا خوفا من ان تصدمه نفايه طائشه الغريب يا صديقي أننا لم نترك نفاياتنا في الفضاء فقط بل على القمر أيضاً مثل قمر لونا الذي أطلقه السوفيت في عام 59 ورينجر أربعة الذي أطلقه الأمريكيون في عام 69 وهايتن الذي أطلقه اليابانيون عام 93 وسمارت واحد الذي أطلقه الأوروبيون في 2006 وشاندريان واحد الذي أطلقه الهنود في 2008 وشانجي واحد الذي أطلقته الصين في 2009 ومركبة بيرشيد التي أطلقها الإسرائيليون في 2019 وتحطمت على سطح القمر المشكلة أيضاً أن الدراسة التي نشرتها نيتشر أسترونومي حول سقوط الحطام الفضائي على الأرض أشارت إلى أن جنوب الكرة الأرضية يتعرض لمخاطر أكبر لسقوط هذه النفايات برغم أن الدول الرئيسية التي ترتاد الفضاء تقع في الاقتصادات المتقدمة بسبب توزيع المدارات المستخدمة عند إطلاق الأقمار الصناعية طيب هل من حل لهذه المشكلة؟ أم أننا قد نعيش يوماً تتساقط فيه هذه النفايات فعلاً فوق رؤوسنا؟ في الحقيقة أن الأمم المتحدة تطلب من جميع الشركات والدول إزالة أقمارها الصناعية من المدار في غضون 25 عاماً بعد انتهاء مهمتها لكن الواقع أيضاً أن ذلك لا يحدث دائماً تحاول بعض الدول اتخاذ إجراءات تضمن السيطرة على أجسامها الفضائية منذ مرحلة ما قبل الإطلاق هناك أيضاً شركات بعضها بالمناسبة تجاري يسعى للربح يعمل على تطوير حلول لمشكلات النفايات الفضائية مثل تطوير شباك عملاقة لتجميع الحطام من الفضاء أو استخدام القوة المغناطيسية لجذب الحطام الهائمة لكن في مقابل هذه الجهود فإن النفايات الفضائية تتزايد وبسرعة مع تزايد إطلاق البشر للصواريخ والأقمار الصناعية كتلك التي يطلقها إيلون ماسك وجيف بيزوس يعني قد ياتي يوم تضطر فيه فعلا لان تنظر يمينا ويسارا والى السماء وانت تعبر الشارع